افسانه و افسون نوشته دکتر محمدعلی ندوشن بخش چهارم صبح روز بعد یعنی بیستم تیر هنگامی که ملیه در اتاق هتل آبلی دیر وقت چشم از خواب گشود چنان بود که گفتی کس دیگری است نزدیک چهل و دو سال عمر از خدا گرفته بود و آن روز نخستین بار بود که چون به روی روز چشم میگشود مردی را در کنار خود میافت شانه های پشمالوی وجیه الله از زیر لحاف بیرون زده بود نگاهی بر او انداخ موهای سیاه وزوزیش آشفته بود خورخور ملایمی میکرد گوشه دهنش بازمانده بود مانند کسی که در حال دهنکجی به خواب رفته باشد آفتاب سرد درخشان کوهستان نور خود را از پنجره به داخل میتابند لباسهایشان را که کنده بودند روی دو صندلی در دو سوی تخت خواب افتاده بود اتاق با دیوارهای گچی کهنه و سقف بلند حالت بیگانواری داشت هیچ صدایی از هیچ جا نمی آمد تنها اثر حیات صدای نفس وجیه الله و جنبش شعله آتشی بود که آهسته آهسته توی بخاری ارج کنار اتاق میسوخت نزدیک شش ساعت بود که با وجیه الله دو به دو توی این اتاق بودند جوان را کم و بیش همانگونه در ذهن مصور می کرده بود یافته بود بی صبر خشن و قلب کننده وجیه الله از همان چهارده سالگی که در ده بود از رفقای مسنتر از خودش شنیده بود که عروس را باید با خشونت و قهر تصرف کرد نباید زرده ای به از و التماس های او گوش داد برای جوانان همردیف وجیه الله همه ارزش و ابهت و لذت زفاف در همان لحظه قوت و قهر خلاصه میشد. جوانان دهاتی میخواستند در یک لحظه همان اندازه لذت فتح بچشند که فاتحان بزرگ چون اسکندر و چنگیز و ناپل اون در طی چندین سال به دست آورده بودند وجیه الله چون نسبت به ملیه احترام قائل بود و او را زنی نمانند زنان دیگر میدانست نتوانست رؤیاهای گذشته و معلوماتی را که رجب شب اول عروسی اندوخته بود مو به مو درباره او به مرحله اجرا درآورد ولی همان اندازه که به کار افتاد نیز برای هر دو طرف مقتنم بود ملیه تعم قدرت و سلابت بازوهای او را چشید همچنین تعم بیکلگی و شهفت خام او که طبیعی و زلال مانند اصل در کندو بود در آن شب سرد در آن اتاق دور افتاده آن هتل خلوت خود را در پنجه او بیپناه دیده بود و این همان چیزی بود که میخواسته بود حتی اگر در بیابان یا جنگلی دور افتاده با او دو به دو مانده بود احساس لذت و تشفی بیشتری میکرد میخواست در بغل او خرد بشود مزمهل بشود فریاد بزند مثل گرگ توی تله زوزه بکشد و کسی به فریادش نرسد 
مدتها وجود خود را چون چاه امیغ سردرگمی دیده بود در قلعه متروکی که هیچ کس نداند در آن چاه آب است یا گنج است یا مار است یا جن از این چاه وحشت داشت از خلعه بی انتها با عمق مرموز و شریر و سرد آن وحشت داشت میخواست سر آن گشوده شود و رمزش از میان برود پس وجیه الله را به کمک طلبید که تلسمان را بشکند و هوای آزاد و روشنی به درونش راه دهد وجود وجیه الله آخرین مرحله برنامه ای بود که میبایست او را از گذشته اش جدا کند کلوب و کارهای اجتماعی نیز مرحله دیگری از آن بود برای بگور سپردن این گذشته و زندگی دیگری را بر مزارش بنا کردن اکنون دیگر خوشحال بود که آخرین مرحله برنامهاش به اجرا درآمده است اکنون دیگر چنان بود که گفتی از نو زاده شده چاه وجودش دیگر از آن حالت شوم و ترسناک بیرون آمده بود دیگر خود را زنی میدید که میتوانست با گردن کشیده و قامت راست راه برود و مستقیم توی چشم دیگران نگاه کند. دیگر از هر جهت به یک فرمانده تبدیل شده بود. میتوانست بیان که دستش به لرزد زمام جهش را در دست بگیرد و به طرف افقهای باز و ناشناخته بتازد. و جیه الله هنوز خواب بود. نمیخواست او را بیدار کند و در این حال بیتاب بود برای بیدار شدن او. میخواست او را در روشنی روز ببیند بدن چالاک و ورزیده و رام نشدنی او را او را مانند بچه ای در نظر مجسم میکرد لجوج، حوسباز و سیری ناپذیر و میخواست همان گونه که بچه سر از خواب بر میدارد و هنوز چشم باز نکرده میگوید مامان من پلو دیشبی و میخوام او هم با همان درجه از هرس و حوس او و وجود او و بدن او را طلب کند نزدیک ساعت یازده و الله با تشنجی از خواب پرید احساس گرسنگی بی اندازهی می کرد خواب میدیده بود که سخت گرسنهش است و با استاد بیدل و خانم خوشمرام کنار یک سفره بر سر یک بادیه آبگوش نشسته اند نان توی آن تریت کرده اند و استاد بیدل با دست لغمه های کل گربه بر می دارد و هرچه جلو او نیز هست فرار می کند و به طرف استاد بیدل می رود مثل آنکه لغمه خودش دست و پا داشته باشد و مثل موش بدود و او هرچه زور می زند نمی تواند حتی یک لغمه توی دست جا دهد و خانم خوشمرام از این جریان قش قش می خندد ناگهان او کاسه صبرش لبریز می شود و بادیه آبگوشت را برمیدارد و بر سر استاد بیدل میکوبد و همین او را از خواب میپراند. ملیه نگاه مهرامیزی بر شوهرش انداخت. گفت چه چود عزیزم؟ اصطلاح عزیزم را از خانم منجیل پور یاد گرفته بود که به شوهرش گاهی دارلینگ و گاهی عزیزم خطاب میکرد. از او پرسید خوب خوابیدی؟ و او جواب داد آره؟ و بعد خواب خود را برایش تعریف کرد و هر دو خندیدند سپس ملیه او را تنگ توی بغل گرفت و بوسید فیل وجیه الله از نو به یاد هندوستان افتاد و با آنکه گرسنهش بود 
حوض کرد که روز روشن را به شب سیاه زفافشان بپیوندد. نزدیک به یک بعد از ظهر بود که به رستوران رفتند. چند مهمان خارجی یا داخلی دیگر هم جا به جا نشسته بودند. از جمله خوراک آن روز باقالی پلو با گوشت بره که از غذای اتفاق هر دو دوست می داشتند. هر دو همان را خواستند. برای وجیه الله دو پرس آوردند. سر نهار، جوان، چند تا حکایت شیرین از جاهلی های گذشته اش تعریف کرد که ملیه را خنداند. نهار آن روز خیلی به دهن ملیه مزه کرد. کامپوت و بستنی مخلوط کردند و به عنوان دسر خوردند. وجیه الله به یاد روزی افتاد که توی هاتشاپ خانم خوشمرا مهمانشان کرده بود و دسر مخصوص هاتشاپ را به او خورنده بود. گفت عجب روزی بود اون روز. من اولین بار بود که میونه هفت زمین شستم. ولی ملیه خوش نداشت که بحث راجع به آن روز ادامه پیدا کند و موضوع صحبت را تغییر داد. بعد از نهار کنار بخاری بزرگ سالن نشستند و چای خوردند. وجیه الله تازگی به سیگار کشیدن افتاده بود. ملیه حدس میزد که سیگار میخواهد و جلو او رویش نمیشود. برای آنکه شرم او را بشکند گفت من بدم نمیاد بعد از ظهری سیگاری بکشم. پس از خدمت یک بسته زر خواست و یکی از آنها را روشن کرد. بدین گونه وزیه الله هم توانست کیف سیگار بعد از نهار را ببرد. آنگاه به اتاق خود رفتند، ساعتی استراحت کردند. میدانیم که هر روز عصر میترا ابوالبرکات میبایست اوراقی را که محتاج تصمیم فوری دبیرکل بود برای امضا یا صدور دستور نزد او بیاورد. آن روز ساعت پنج بعد از ظهر میترا رسید. فلور منتشایی خواهر لوسی را هم با خود همراه کرده بود که هنگام برگشتن تنها نماند. ملیحه از اتاق خود پایین آمد و توی سالن بغل بخاری نشستند. ورقه ها را یکی یکی خواند و رویش دستور داد و آنها که امضا کردنی بود امضا کرد. میترا و فلور کنجکاف بودند که ببینند دبیر کلشان بعد از آن شب زفاف چه حالت و قیافه ای به خود گرفته. همانطور که فکر میکردند او را شکفته و خندان یافتند. بین راه که میترا و فلور به شهر برمیگشتند، فلور به میترا گفت: خانم دبیر کل مثل که از هفته اصل خودش راضیه. میترا جواب داد: چرا راضی نباشه؟ شوهر به اون زبر و زرنگی از اون با معرفتاست. فلور گفت من همیشه دلم میخواست عروسا رو روز بعد عروسیشون ببینم بچه که بودم خیال میکردم که یه چیزیشون فرق میکنه کم یا زیاد میشه مثلا آرواراشون کج میشه یا چشمشون چپ میشه یا چونشون تو میره موزهکه اما نمیتونم چرا خیال میکردم که روز بعد عروسی باید یه چیزیشون عوض بشه همینطور فکر میکردم زن و مرد که با هم خلوت میکنن بازم خیلی زجر بکشه. خیال میکردم که همه خاصیت قضیه در این زجر کشیدنه. میترا جواب داد. همینطوره مسخلی اشتباه نمیکردی. دفعه اولش جهنمه. فلور لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت یه جوری حرف میزنی مثل که مزدش رو چشیدی ناجنس. ها بگو ببینم. میترا جواب داد. مگه همه چیز برای اینکه آدم بدونه باید خودش مزدش رو چشیده باشه؟ مثلا مگه تو خودت آب رو تجزیه کردی که ببینید دوتا هیدروژن داره و یه اکسیژن 
اینا رو تو کتاب خوندی فلور آنقدر ساده نبود که به این آسانی متقاعد شود گفت نه این با اون فرق داره اونطور که تو گفتی معلوم بود خودت یه بویی از قضیه بردی منم سرم تو حسابه میترا خندید و گفت اگه راست چه بخوای آره وقتی که در لندن بودم با یه پسری جهود کانادایی اما خیلی با هم مماشات کرد فلور با کنجکاوی پرسید اون وقت وقتی تموم شد هیچ تغییری تو قیافه تو پیدا نشد نه چه تغییری پیدا بشه مگه عمل بینیه که قیافه آدم عوض بکنه فلور گفت آخه میگم قیافه آدم رو عوض میکنه آدم قیافه زن به خود میگیره بعضیا میتونن بشناسن به محض اینکه تو صورت آدم نگاه بکنن میفهمن که اون قضیه هستش یا پریده میترا خندید و گفت این حرفای خال زنکیه مردم مگه کف دستشونو بو کردن این مزخرفاتو باور نکن من وقتی میخواستم برگردم رفتم دادم دوباره مثل اولش کردم مثل دسته گل شطور دیدی ندیدی حالا من چیز تو قیافم پیداست فلور لبخندی زد و گفت نه لابد چون دوباره دوختی قیافت برگشته به حالت اول بعد فلور گفت تو خیال میکنی وزیه الله مثل اون پسری جود کانادایی با ملیه مماشات کرده باشه؟ میترا جواب داد چه ساده ای اون بیارزه بود وزیه یه لحظه امون نداده چه کیف داشت کادم پشت در باشه جیغ و ویغایی خانم دبیر کلو بشنبه فلور گفت آخ نگو دلم یه حالی میشه میترسم جواب داد میترسی؟ چی میترسی؟ دختر به این گندگی خجالت داره اتفاقا اونه که تو این کارا واردن میگن یه ضربش خوبه آدم هیچ وقت یادش نمیره و آهی کشید و گفت پسری کانادایی منو حروم کرد با این گفته شنود راه را در نظر خود کوتاه کردن اقامت ملیه و وجیه الله در هتل آبلی پنج روز طول کشید وقتشان اینطور میگذشت که صبح ساعت هشت از خواب برمیخواستند ساعت نه صبحانشان تمام میشد میرفتند بیرون کمی قدم میزدند وجیه الله گاهی به تنهایی میرفت طرف پمپ بنزین یا شعبه نفت فروشی با فروشنده ها صحبت میکرد گاهی هم دم قهوه خانه با کامیوندارها یا رهگذرها مینشست و یک فنجان چای میخورد در این مدت ملیه میرفت به اتاقش و با کمی خیاطی یا خواندن مجله و روزنامه خودش را مشغول میکرد چه میترا هر شب که میآمد یک بسته روزنامه و مجله با خود میآورد خبر عروسی و جشن ملیه با عناوین درشت و عکس و تفصیلات چاپ شده بود آقای ترمازاده رئیس روابط عمومی کلوب به اتفاق آقای سندبادی که در این مورد زی علاقه بود مطالب و خبرها را تنظیم می کردند و به صورت گزارش اعلانی به چاپ می رسندند. و البته سندبادی پول اعلان را می پرداخت. شبیره که استاد بیدل به همین مناسبت گفته بود با آب و تاب توی روزنامه های کسیرال انتشار چاپ شد. قطعه شاعرانه ایرانیز که مترجم حضور نوشت مجله ها توی صفحات ادبی خود جا دادند. این مطالب به تدریج که منتشر میشد میترا میآورد به آبلی و خواندن و بحث کردن درباره آنها یکی از سرگرمی های وجیه الله و ملیحه بود بعد از ظهر حدود ساعت یک و نیم نهار تمام میشد آنگاه به اتاق خود برمیگشتند 
و دوباره کمی دراز میکشیدند. نزدیک ساعت چهار و نیم آمدن پایین و منتظر میترا مینشستند. شام هم معمولا ساعت نه پایان میافت و ساعت ده بعد از ظهر به رخت خواب میرفتند. میترا هر روز که می آمد کسه تازه ای با خود می آبرد. یکی از دوستان یا یکی از اعضای کلوب یک روز شیرین کاری کرد و زبیده را با خود برد زبیده آنقدر دلش برای خانمش تنگ شده بود آنقدر میخواسته بود او را ببیند که دلش طاقت نیاورده بود و از میترا خواسته بود که او را با خود ببرد ورود ناگهانی زبیده برای آن روز سرگرمی شد ملیه و وجیه الله هر دو خوشحال شدند دختره که دماوندی دست خانمش را بوسید از خوشحالی اشک تو چشمش آمده بود گفت شما که رفتیم مثل اینکه شهر خالی شد و بعد از آن که ملیه کارهای کلوبیش را انجام داد نشستند و شوخی کردند و خندیدند و حرف زدند این عصرها که میترا می آمد معمولا از هر دری خبری می آورد از اوضاع شهر، سیاست، از رفقا و نیز از پرش و کسانی که در کار تشکیل دادن کلوب سوم یعنی یورش بودند. ملیه به اخبار شهر با علاقه و هرس گوش میداد چون از میان هیاهو و بروبیای کلوب بیرون آمده و به قول خودش ناگهان در این بیقوله افتاده بود مثل آن بود که سالهاست دیر نشین شده معتکف شده ولی از نظر بهداشتی این استراحت و گوشهگیری برای اعصابش خیلی لازم بود از را که میترا می آمد و به کارهای کلوب مشغول می شدند و الله فرصتی به دست می آورد و میرفت به اصطلاح دومی به خمره می زد در یک عقضی فروشی مجاور چند چتول با خیارشور و کالباس بالا می انداخت و خودش را میزون میکرد و بر میگشت ملیه به روی خود نمی آورد ولی ته دلش راضی بود میخواست هیچ پیش آمدی در دنیا مانع از سر حال بودن او نگردد بی اقراق در تمام شهر اگر یک نفر بود که از عروسی ملیه و وجیه الله قند توی دلش آب شده بود آن خانم خوشمران بود بنابراین همو بود که قبل از دیگران در صدت برآمد که نخستین مهمانی پاگوش های دبیر کل جهش را با شکوه هرچه تمامتر ترتیب دهد. دوستان نزدیک خانم خوشبرام که از احساسات او نسبت به وجیه الله کم و بیش بویی برده بودند در حیرت بودند که چگونه او آنقدر با خوشوختی این وصلت را تلقی کرده و حالا که زواهر امر حکم می کرد که برعکس باید بسیار ناخشنود باشد در نبرد پنهانی که بین او و دبیر کل جهش بر سر جوان نفت فروش در گرفته بود ملیه برنده نهایی شده بود برای این دسته از دوستان که چیزهایی می دانستند بدونن که همه چیز را بدانند احساسات و اکسل عمل خانم خوشمرا معمایی شده بود مثلا سبد گلی که او به مناسبت عروسی ملیحه و وجیه الله فرستاد از همه سبد گلها بزرگتر و فاخرتر بود علاوه بر آن هدیه ای بسیار نفیس به عروس داد که عبارت بود از یک دست اسباب توالت از سنگ یشم 
در شب جشن هتل همورابی هم خانم خوشبرام از همه شادتر و برازنده تر می نمود. دکلتی سخاوتمندانه پوشیده بود. شانه های نرم و سفیدش که مانند کویر بود در افق گردن به گنبت نیلفام و آسمان زلفش می پیبست. با اینکه نزدیک چهل سال داشت هنوز آب در جوی جوانی بود. هنوز می توانست مانند پهلوانان پیر حریف های جوانتر رو از پای درآورد. به خانم خوشبران روزی برخوردیم که ملیه و دوستانش از جمله وجیه الله را به یک بستنی هاتشاپ دعوت کرد. از همانجا در تعقیب پیاده کردن تئوری استاد خاج تاووس دل در گروه جاذبه وجیه الله نهاد. از همان روز با حوصله و پشتکار مورچواری از بکار زدن هیچ ترفندی برای بچنگ آوردن او خودداری نورزید. حتی دیدیم که ملیه را با زمین چینی به طرف گروه سازی و کلوب بازی کشنید تا ذهنش را از عشق منحرف سازد. در این مدت گاه به گاه به شعبه نفت فروشی محله عرب ها به سراغ وجیه الله می رفت. هر دفعه به بحانه ای. یک روز آلفا رومعوی کرسیش را دم شعبه متفقف کرده پیاده شده و پس از ابراز آشنایی و حال پرسی به جوان گفته بود خواستم ببینم اتفاقا بنزین نداشتید من بنزینم داره تموم میشه تا همین سر کوچه بیشتر نخواهد رفت بجیری گیر افتادم وجیه الله دندانهای سفیدش را زیر سیویل سیاهش بیرون انداخته خندیده و جواب داده بود اگه با نف کار بکنه هرچی بخواید میریزم تو باکتون ولی بنزین ندارم آنگاه با نگاه مشتاقانه شروع کرده بود به برانداز کردن آلفا رومعوی زیبای او و خانم خوشبرام از او پرسیده بود اگه یه خانم خوشگل حاضر باشی یه همچه اتومبیلی برای شما بخره چی میگید؟ و او خندیده و جواب داده بود ای خانم خوشکل اتومبیلم واسه اون نخره ما کوچه کش هستیم سپس مدتی با وجیه الله صحبت کرده و از حال و روزش پرسیده بود بعد هم گفته بود حالا بلکه بنزینم منو تو شعبه برسونه و آتش کرده بود و رفته بود به بحانه هایی اینچنانی چند بار دیگر هم از آنجا گذشته بود هدیه هایی نیز به وجیه الله داده بود مثلا چند بسته سیگار فرنگی از آن سیگارهایی که در تهران کمیاب بود یا یک جعبه شکلات سوئیسی حتی یک بار یک فندک دنهیل گفته بود دیشب تو اسبابا میگشتم میدفه به فندک برخوردم بگیرید قسمت شما بود و با اصرار آن را توی جیبش گذاشته بود یکی دو بار خواسته بود به کنایه به او بفهماند که اگر به طرف او برود خیلی کاروبارش سکه‌تر خواهد شد اما وجیه الله که نسبت به ملیه وفاداری سگواری می داشت و علاوه بران برای فهم کنایه سرعت انتقال لازم را فاقد بود گوشش را به آن حرفها بده کار نکرده بود. وسط ملیه و وجیه الله ورق را برگرداند. آنجا که دوستان خانم خوشبرام همه چیز را تمام شده پنداشتند خود او کبوتر سفید امید را بر بام خانه خیش نشانید. آنها مو میدیدند و او پیچش مو. حساب خانم خوشبرام غلط نبود 
با توهری که در رابطه زن و مرد داشت امیدوار بود که این وسوسه یا زود پیوند وجیه الله و ملیه را به مرحله قابل انفجاری خواهد رسانید و او خود را آماده می کرد که از آن انفجار بهره برداری کند بهره برداری کافی نبود میبایست آن را جلو اندازد برپا کردن مهمانی پاگوش های ملیه جزئی از اجرای این نقشه دامن دار بود اولا میخواست در این مهمانی رابطه ملیه و شوهرش را پس از آن که سه چهار هفته ای از عروسیشان گذشته بود دید بزند سانیان خواسته بود با وارد کردن شخص یا اشخاص دیگری در آن جلسه مثل کرم خاردار که توی پنبزار بیاندازند روحیه وجیه الله را دستخوش آفت زدگی کند خانم خوشبرام برای اجرای این قسمت از نقشه خود احتیاج به یک واسطه داشت خودش نمیخواست رأسن پا به میدان گذارد میباید کس دیگری قلب وجیه الله را بروبد آن را جارو کند و او بعد با کبکبه و دبدبه وارد آن شود این واسطه چه کسی میتوانست باشد خانم ودایی در این موردیز مثل همیشه میتوانست کمک فکری زی قیمتی به او بکند قرنفل ودایی برای این نوع انتریکای زنان لنگه نداشت حتی اگر هیچ نفعی هم آیدش نمیشد از نفس عمل خوشش میآمد در این مورد که نفع خصوصی هم داشت زیرا تهدل با ملیه دشمن بود و چون در زمینه اجتماعی او را شکست ناپذیر میدید تمام رخنه ای که برای حمله به قلعه او میافت در جهت عشقی بود بدینگونه خانم خوشبرام نقشه خود را خیلی مخفیانه با خانم بدایی در میان نهاد و جزئیات را بیان کرد و به پیروزیشان اظهار اطمینان نمود و از او کمک خواهرانه خواست زمنن به او وعده داد که در صورت به سمر رسیدن نقششان او نیز او را در نقش ای که برای ازدواج با سند بادی داشت پشتیبانی خواهد کرد بر سر این موضوع حساس که چه کسی را به عنوان واسطه انتخاب کنند بحث بین دو بانو به درازا کشید. ناگهان خانم خوشمرام به قرنفل گفت میزا عبدالعظیم خان چطوره؟ و او لحظه ای به فکر فرو رفت و جواب داد نه. منظورش از میرزا عبدالعظیم خان اولگای آلمانی بود که چون در حرف زدن فارسی روش مخصوص به خود داشت و دستور زبان خاصی برای خود تعبیه کرده بود دوستانش به شوخی اسمش را گذارده بودند میرزا عبدالعظیم خان دختری بود که شوهر ایرانیش او را طلاق داده و در پایتخت به حال خودش رها کرده بود دخترک روی برگشتن به وطن نداشت و در همین شهر شغلی برای خود دست و پا کرده بود و تنها زندگی می کرد اولگا به اقتضای شغلش که آرایش پوست بود با بانوان متجدد پایتخت آشنا شده بود از جمله خانم خوشمرم و خانم ودایی خانم خوشمرم از این جهت او را در نظر گرفته بود که فکر می کرد که چاق و چله و سفید و زاغ است و باب دندان مردانی چون وجیه الله می تواند باشد ولی خانم ودایی با میرزا عبدالعظیم خان موافق نبود 
استدلالش این بود که یک دختر فرنگی قلق مردی چون وجیه الله دستش نیست و ممکن است نتواند رول خود را آنطور که باید بازی کند دوستش پرسید پس کی؟ و او پس از لحظه ای تعمل انگشت به پیشانی خود زد و جواب داد پیداش کردم یادت هست که جشن هتل مرابی من و تو با چه کسی همکاسه بودیم؟ چون خانم خوشمرام در جواب دادن تأخیر کرد خودش به او کمک کرد و گفت زبیت دماوندی کلفت ملیهه اون به نظر من بر این کار جون میده از قدیم گفتن شغال بیشه مازندران رو نگیرد جز سگ مازندرانی و بهتر از اون پیدا نخواهیم کرد آنگاه توضیح داد یادت هست من از دختره تعدیل کردم و تو حرف منو تصدیق کردی خیلی مامان شده بود مثل سیب سرخ دماوندی این دختر چند حسن داره اول اینکه از جنس و طبقه خود وجیه الله بعضی از این مرد جماعت ذاتن پست فطرتن تا زن بوی دود و طبیله نتستش خوششو نمیاد بدت نیاد از کجا که این وجیه الله هم یکی از اونا نباشه سانیان دخترک دم دستشه ما احتیاج نداریم که اونا رو به وسال ساختگی به هم برسونیم سالسن از حق نگذریم دختره از اون تیکای نابه مردی که یه ذره اهل بخیه باشه نمیتونه از سرش بگذره با همین یه وجب قدش خیلی هم چشم سفید تشریف داره کافیه که سرنخو به دستش بدیم دیگه خودش را ته قضیه میره خانم خوشمران کلیات طرح قلمفل را پسندید میماند آنکه چطوریان را پیاده کنند میبایست نقشه را تودی اجرا کرد که وسط کار گل نکند خانم ودایی برای رفع نگرانی او گفت تو این کار به من واگذار کن دیگه خیالت راحت باشه فقط اون مهمونی کذا رو بعد زودتر را انداخت و خانم خوشمرام همان روز با ملیه تماس گرفت تاریخ مهمانی تعیین شده و کارت های دعوت را به چاپ دادند مهمانی پاگوشایی خانم خوشمرام نخستین پاگوشای ملیه بود و از همه آنها که بعد آمد مجللتر در خانه زیبایی که با تمام اساسیه به عنوان مهر به او واگذار کرده بود این زیافت برپا کردید مهمانی های خانم خوشمرام در سر و سر پایتخت شهرت داشت همه تازه به دوران رسیده ها برای آن سر و دست می شکستند روشن فکر ها زمانی خود را روشن فکر و رجال بچه ها زمانی خود را رجال بچه های واقعی می که به مهمانی خانم خوشمرام دعوت شده باشند آشپزش را مدتی فرستاده بود به کلوب فرانسوی ها تا بغل دست سراشپز آنجا استاج بدهد و او هم انصافا وقت خود را تلف نکرده و تمام ریز کاری ها را در آنجا یاد گرفته بود بهترین مواد خام را هم تهیه می کرد وقتی خانم خوشبرا مهمانی میداد دیگر معلوم بود که تا چندین روز کبک توی پای تخت کمیاب خواهد شد سوپ گنجشک را می بایست رفت در خانه او خورد غذایی که آشپز او درست میکرد آدم میخواست پنج شکم دیگر قرض کند و از آن تا سرحد خودکشی بخورد خلاصه حکایتی بود از پذیرایی شرابهای فرانسه و ایتالیا و حتی چکسلواکی و ودکای روس و لیکورهای اسکاتلند 
همه در آنجا سبیل بود در خالی این خانم مرز بین شرق و غرب برداشته میشد نه از دیوار برلن خبری بود و نه از مدار سی و هشت اگر خوردنی و آشامیدنی را ملاک می گرفتیم خانه خانم خوشمرا می توانست یک سازمان ملل کوچک باشد که پایه صلح پایدار جهانی در آنجا گذارده شود در شب موعود همه بانوان متجدد مرفه الحال پایتخت در آنجا جمع شدند کبوترهای معصومی که مردهایشان رجال پاکبازی بودند که جز ده دوازده هزار تومان حقوق ماهیانه و صد هزار تومان پاداش سالیانه چیزی آید خود نمی کردند و در این دنیای وانفسای مادیات به اثبات رسانده بودند که هنوز کسانی هستند که بتوانند کف نفس بکنند و حالا که همه آنها کارشناسانی بودند که اگر یک روز خدایی نکرده قهر میکردند همه چرخ و پر مملکت از کار میافتاد و همه این بانوان مانند زنان سبتی در شبی که گوهرهای قبطی ها را به آریت گرفتند میدرخشیدند از جواهر و طلا گفتی در معدن طلای یوهانسبورگ و پلاتین کاتانگا سهم داشتند و از جمله کسانی بودند که پشت پرده سیاست نژادی آفریقای جنوبی و تجزیه کنگو را تقویت می کردند. خانم خوشمرم از ملیه خواهش کرده بود که زبید کوچولو را هم با خود بیاورد. زبید از شریک در جشن هتل همورابی شرکت کرده بود تقریبا پایش به محافل باز شده بود و چون ذاتن دختر تودل برو و به قول خانم منجیل پور سوشیابلی بود همه او را دوست می داشتند. از جهت آنکه کار ملیه در کلوب به طول انجامیده بود، او و شوهرش کمی دیرتر از سایر مدعوین رسیدند. زبایده نیز آنها را همراهی میکرد. خانم میزوان تا دم در به استقبال آنها رفت، خندان گفت چه کپل برازندهی و انگامی که واردشان کرد، مهمانان به افتخار عروس و داماد دست زدند. خانم خوشمرام چون خودش کمی در مزان تهمت بود، نمیخواست با وجیه الله خیلی گرم بگیرد از این رو به همان خوش و بش قناعت کرد کسی که میبایست مهماندار وجیه الله باشد قرمفل ودایی بود همه خانومهای حاضر در جلسه همچنین مردها به اندازه طالب گفتگو با ملیه بودند که لحظه ای او را آرام نمیگذاشتند دورش حلقه زده بودند و از هر دری با او حرف میزدند. از بخت بعد دو سه روزنامه نویس سمچ هم در آنجا راه پیدا کرده بودند. مثل کنه به ملیه چسبیده بودند و عقیده او را راجب همه چیز از جنگ ویتنام گرفته تا درست کردن پیازداق میپرسیدند. مثلا عقیده خانم دبیرکل راجب سروان کنگله چیه؟ یا میگویند ما او مدت هاست در مجامع ظاهر نشده شما راجب این موضوع چه عقیده ای دارید بعضی خانم های خانهدار از گرانی پرتغال شکایت دارند آیا به نظر خانم دبیر کل پرتغال را دانه ای بفروشند بهتر است یا کیلویی یا آنکه آیا شما این پیشنهاد را تصویب میفرمایید که خانم های خانهدار شخصا و فل مجلس گرانفروش ها را تنبیه کنند و از این قبیل سؤال ها 
وزیه الله که تنها مانده بود خانم ودایی به او می پرداخت. سر شام از حال و کارش پرسید. وزیه الله جواب داد ناشکر نباید کرد. در این زم قرنفل زبیده را به نزد خود خواند و گفت زبیده جون تو مشل از همه جوان تری. برو یه مقداری خورش فسنجون برای یاقی مستزادی بیار یه نصف کپ کم توش بذار. و در قیاب زبیده شروع کرد به تعریف کردن از او. چه دختر قشنگی واقعا عجیبه همیالان شصفت و زن و دختر تو این مجلس هستن و هم از گلهای سرسبد پایتختن اما زبیده از همهشون مامانی تره چه آب و رنگی این دختر اگه توی پاریس بود قدرشو میفهمیدن اگه توی شانزلیزه راه بره بی اقراق ست تا جوون دنبالش میفتن شاید هم سر اون چاقو بکشم در اون موقع زبیده رسید خانم ودایی گفت مرسی زبیده جون چه کبک خوبی برای آقای مستزادی آوردی معلومیش قدرشونو میدونی البته آقای مثل آقای مستزادی کدوم زنیه که قدرشو ندونه داشتم تعریف تو رو پیش ایشون میکردم میگفتم چه دختر نازی چه نگاه شیطونی داره توفاله نداره همش جوهره تو چی میخوری که همچه گوشت به این لطیفی به هم زدی و رو به وزیه الله کرد آقای مستزادی حق با من نیست که زبیده خیلی مامانیه الان در بهترین دوره عمرشه رو به زبیده زبیده جون هیچ دستت که بیشتر نداری و او با خنده جواب داد تازه پا گذشتم تو نوزده خانم بدایی گفت به به خوش به حالت قدر خود تو بدون بعد از شام رقص شروع شد در بین آن جمع ظاهرن تنها کسانی که رقص بلد نبودند وزیه الله زبیده و ملیه بودند. اما در مورد ملیه اشتباهی شده بود. ملیه که همه فکر میکردند رقص نمیداند همانگونه که مرحوم مکارتی در بازجویی جاسوس های روس یک دفعه شروع کرده بود به روسی حرف زدن و همه هزار را غرق حیرت کرده بود اونیز ناگاهان پا به وسط پیست نهاد و با مترجم حضور به رقص پرداخت. حقیقت این بود که مدت ها پیش درس رقص گرفته و این فن را آموخته بود. با این عمل خود بار دیگر نشان داد که هیچ فنی از فنون تجدد نیست که نداند. رقص با گرمی جریان داشت و الله که دستش از چاره کوتاه بود در گوشه ای ایستاد. زبیده نیز رفت و در کنار او ایستاد. از او پرسید اینا چیکار میکنن؟ وزیالله جواب داد میرقصم مجلس رقص را توی فیلم ها دیده بود وزیالله زیر چشمی توی نخ زبیده رفت و ته دل تصدیق کرده که خانم ودایی راست میگفته دختره که دماوندی واقعا خواستنی بود به قول خانم ودایی توفاله نداشت هرچه بود و نبود جوهر بود وزیالله چون مدتی توی ده زندگی کرده بود میدانست که بره تقلی شیرمست یعنی چه؟ زبیده شبیه به یکی از آن بره های شیرمست بود. نرم و لطیف و بازیگوش و سرحال. فقط همین کم داشت که گردن قشنگش را جلو بدهد و بع بع بکند. مثل بره که مادرشان را گم کرده باشند. سیگاری لای دو انگشت وجیه الله دود می کرد. این دو بیتی را که در بچگی آموخته بود، زیر لب شروع کرد به زمزمه کردن 
سرت نازم که سر سر می کنی تو مثال بر 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 می کنی تو مثال بره فصل بهارون دمادم یاد ما در می کنی تو دمادم یاد ما در می کنی تو زبیده پرسید چه می خاند و او جواب داد یاد شعری افتاده که توی ده یاد گرفته بود زبیده دلش میخواست که او آن شعر را بلند بخواند و او خواند دختر خوشش آمد وزیه الله خندید و گفت میدونی سرسر یعنی چی؟ سر تکم بده؟ و او سر خود را با ناز به چپ و راست چرخاند موهای نرمش را الگارسون زده بودند مثل پشم گربه بود نوعی حالت مغناطیس از خود میداد این شاید ناشی از وفور جوانیش بود که مثل فواره از همه وجودش فوران می کرد و الله مانند کشیش هایی که مورد وسوسه قرار می گیرند کوشید تا خودش را با عالم زبیده آشنا نکند حتی فکرش را گناهی می دانست خیانتی به تازه عروسش می دانست با همه بیمخی آنقدر شعور داشت که بفهمد کسی که یک ماه است عروسی کرده هنوز خیلی زوده است که حوث زن دیگری به سرش بیفتد. آن هم عروسی که آنقدر متشخص بود و آنقدر به گردن او حق داشت. توی دلش لا اله الا اللهی گفت و به زبیده تشر زد. دختر چرا اینجا مثل گربه خود به من چسبوندی؟ باره تو جمعیت بار تماشا کن. اصلا مکافاتی داریم. و بیان که منتظر دور شدن دختر بماند خودش از او فاصله گرفت. رقص تا حدود ساعت یک طول کشید. دیگر آن شب مثل فیلم تمام شهر میرقصند شده بود. همه شکیده های تجدد پایتخت در آن به دستفشانی و پایکوبی آمده بودند. رئیس انجمن اجاق، رئیس انجمن کامونام، خانم انبرسرشت، شاعره معروف، خانم استمزاجی، و کلیه سرجنبانان کلوب پرش، همه سران جهش، خلاص همه و همه. شب جشن هتل همورابی به علت آنکه بزم هارون و رشیدی داشته بودند، فرصت رقصیدن به دستشان نیامده بود، ولی آن شب داد دل خود را گرفتند. آقای ترمازاده که ترسدایی از جد روزخانش به ارس برده بود، شاید در اشاره به همین موضوع خواند اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم قضای عهد مازی را شبی دستی برفشانم خانه خانم خوشمرام گوشه ای از وین عهد مترنیخ را زنده نموده بود همه چیز در جنب و جوش بود از نظر بهداشتی هم حق داشتند یک همچو قضای لذیذ مفصلی حق بود 
که یک همچه تکانهایی را به دنبال داشته باشد. وقتی خواستند خداحافظی بکنند خانم میزبان در برابر ملیحه و وجیه ایستاد و گفت امیدوارم به شما خوش گذشته باشه. کلبه درویشونه هر وقت خواستی تشریف بیارید. لپای زبیده را هم لای دو انگشتش گرفت و گفت دختر مامانی به تو هم لابد بد نگذشته و همه در آغوش سرما به کوچه پانه ها دند راننده ها که در حال نیمه چورت بودند اتومبیل ها را به جلو راندند کوچه از صداهای سرمست شاد زنگدار الکل زده بای بای و خداحافظی لبریز شد زندگی زناشویی ملیه جریان عادی خود را آغاز کرده بود. آشپزی گرفته بود که تهیه غذا را بر عهده داشت. زبیده کارهای جزئی خانه را میکرد. راننده کلوب هم که بود. چند مهمانی پاگوشای دیگر نیز برگزار شد. از طرف خانم استمزاجی دبیر کل پرش، جیهون مقاطع کار، آفت احتراق، آقای ابوالبرکات پدر میترا که آهن فروش درجه اولی بود هر یک از این مهمانی ها گرچه به پای جشن خانم خوشمرام نمی رسید ولی در نوع خود با شکوه بود یک جشن هم خود کلوب گرفت که بیشتر جنبه رسمی داشت و سر میز نودخایی رد و بدل شد وجیه الله تا چندی در بیکاری گذراند نمیدانست وقتش را چگونه به کار اندازد گاهی به شعبه نفت فروشی محله عربها سر میزد با پنج علی مینشست سیگاری میکشید و مشتریهای سابقش که میآمدند با آنها حرف میزد تجدید خاطره ای میکرد گاهی در کل پزی به سراغ شیخ حسن میرفت گاهی هم یادی از رفقای قدیمیش میکرد که در پامنار یا سرچشمه یا میدان شوش کار و کسب داشتند چون تصدیقش را گرفته بود رامبلر آلبالویی را برمی داشت و دور شهر راه می افتاد. با اینکه هنوز درست بلد نبود به علت جسارت ذاتی که داشت گلیمش را از آب می کشید ملیه اندک اندک به فکر افتاد که نقشه انتخاباتی او را وارد عمل کند یک روز سر صبحانه موضوع را با او در میان نهاد. جزئیات برنامه را برایش تشریح کرد و گفت باید ستاد انتخاباتی خود را در گاراژ اتوتوکیل قرار دهد. هر روز صبح به آنجا سر بزند و طرح جلب همشهری ها را به مورد اجرا بگذارد. موضوع برای وجیه الله تازگی داشت پس از آنکه ملیه حرفهایش را زد، و او را به نتیجه کار امیدوار کرد جواب شنید ای به کار اینه که من از ادارجات بعدم میاد ملیه گفت اگه بخوای توی این خط بیافتی چاره نیست بعد از این سرکارت با ادارجاته حالا تو نراچاری کمی جلو میز اونا بیستی فردا نوبت اونا میشه قصه نخور وجیه الله قبول کرد دیگر صبح زود که اتوبوس توکیلاباد میرسید و مسافرها خسته و خوابالود پیاده می شدند او را می دیدند که تر و تازه ریش تراشیده خندان حاضر به خدمت منتظر آنهاست اگر مریضی بود آنن او را توی رامبلر می گذاشت و روانی بیمارستان دولتی می شد 
اگر کسی توی اداره ای گرفتاری داشت او را به آنجا همراهی میکرد اگر پای خرید جنسی به قسط یا فروش کالایی در بین بود به سوی بازار به راه میافتاد توکیلابادی ها پشت و پناه خوبی پیدا کرده بودند فرشته نجاتی یافته بودند دیگر با دل قرص و خیال راحت از اتوبوس پیاده میشدند و میدانستند که بعد از آن در شهر درندشت و هیچ کس به هیچ کس پایتخت سرگردان نخواهند شد همین امر باعث شد که تعداد بیشتری به شهر روی آورند اولین کسی که از وضع جدید وجیه الله نفع برد مدیر گاراژ اتوتوکیل بود که دیگر اتومبیل خط توکیل آبادش همیشه تکمیل می آمد و حالا اینکه قبلا گاهی از نصف ظرفیت هم کمتر مسافر داشت عده زیادی پیر و جوان بیکار یک چادر شب به شانو می بستند بقچه خرد و ریزشان را زیر بغل می زدند پول کرایه ای دست و پا می کردند و رو به شهر راه می افتادند. با خود می گفتم اونجا برسیم دیگه بقیهش با آقای مستزادی مشکل ترین قسمت وظیفه وجیه الله کار پیدا کردن برای این عده بود اول چند نفرشان را به عنوان ماشین پا در خیابان کلوب که کلوب جهش در آن واقع بود جا داد ماشین پاهایی که قبلی را تارو مار کرد و گفت چراقی که به خونه رواس و مسجد حرومه توکیلابادی های مذکور هم هر کدام یک لونگ خریدند و به شغل جدید خود مشغول شدند برای بعضی دیگر فروش بلیت بخت آزمایی درست کرد آنها را به صف کرد و یک بلیت فروش کوهنکار آورد تا راه و رسم فروش را به آنها یاد دهد طبق تعالیم او میبایست به خواهش به سماجت هر طور بود بلیتی آب کنند بعد یکی یک دست بلیت به دستشان داد و توی شهر ولوشان کرد بعضی دیگر در مقاطع کاری های جیهون و بهرام پاشا برایشان کار گرفت تعدادی عملی قریب را بیرون کردند و آنها را به جای آنها به کار گماردند اما چون حجوم داوطلب زیاد بود هرچه میکوشید حریف نمیشد سرانجام ناچار شد دست به دامن دوستان ملیه بشود رفته رفته کوچه و خیابانهایی که در منطقه نفوذ این اشخاص بود ماشین پاهاشان عوض شدند بعد نوبت به چرخچیها و سیگارفروشها و بساتندازهای آن مناطق رسید که میبایست کوچ کنند و جای خود را به همشهری های وجیه الله بسپارند. جابجا کردن سیگار فروش ها که چارچرخه خود را بغل یکی از نابدان ها متمرکز کرده بودند خیلی به اشکال برخورد زیرا سیگارهای وینستون را توی نابدان قایم می کردند و به هیچ قیمت حاضر نبودند سنگر خود را ترک گویند. خوشبختانه چون وجیه الله جذبه شخصی و حالت داشوار داشت و دست به تشرش خوب بود زیاد احتیاج پیدا نمی کرد که در این موارد از نفوذ همسرش استفاده کند یا کارت دبیرکل جهش را ارائه دهد البته از حق نباید گذشت که پشتگرمیش به او بود 
مدیر گاراژ اتوتوکیل که وزیه الله را موجب گرمی و کسب کار خود میدید خیلی به او احترام میگذاشت او را روی نیمکت دفترش مینشاند چای برایش خبر میکرد سیگارش را آتش میزد و خلاصه مثل یک نوکر کمر بسته جلوش می ایستاد وزیه الله نخستین بار از این شخص تعم قدرت و تملق را چشید دفتر اتوتوکیل طبق توصیه ملیه مرکز فعالیت انتخاباتی او شد بیان که اسمی از انتخابات ببرد حرکات و حرفهایش شبیه به کسی بود که خود را کاندیدای بیبر و برگرد توکیل آباد میداند گذشته از کارگشایی های مرکز با خط کج و معوجش برای متنفذین و سرجنبانان محل نامه مینوشت آنها را بر حسب شعنشان دوست عزیزم یا آلیجا عزت همراه خطاب میکرد ملیه یک معلم آداب سرخانه برایش گرفته بود که او را در جریان مراسم و تشریفات و طرز سلوک و نشست و برخاست و دست دادن و برخورد در مجامع و ادارات و حتی تلفن کردن و نامنگاری بگذارد این شخص که یک عضو مسن بازنشسته دولت بود و بعضی از کشورهای خارجه را نیز دیده بود وظیفه آموزگاری خود را با دلسوزی و پشت کار انجام میداد واقعه تازه و مشوش کننده ای که در خانه بولوار پیش آمده بود این بود که دو سه زن درست در مواقعی که ملیه و وجیه در خانه نبودند به تلفن کردن میپرداختند زبیده گوشی برمیداشت از او سراغ آقای مستزادی را میگرفتند و چون جواب میداد نیستند شروع میکردند با او گرم گرفتن و درد دل کردن میگفتند ما خانم فلانی هستیم یک اسمی میبردند و دنبالی حرف را میگرفتند مثلا خب زبیده جون حال خودت چطوره؟ ما کجا میتونیم آقای مستزادی رو ببینیم؟ خوش به حال شما که با اون توی خونه هستیم یه پاچه آغاست آدم جلون دستپاشو گم میکنه یکی از آنها یک روز گفت من حاضر بودم خدمتکاری ملی خانم رو بکنم برای اینکه بتونم آقای مستزادی رو هر روز ببینم خلاصه همه آنها متفقا نسبت به وجیه الله اظهار عشق میکردند و حسرت زبیده را میخوردند که با او توی یک خانه زندگی میکنند و سرانجام از او میخواستند که با خانمش در این باره حرفی نزند زبیده چون توی خانه تنها و بیکار بود از این مکالمه های تلفنی بدش نمی آمد به خصوص که آنها خانم های معدب و مهربانی بودند کم کم برای آنها جنبه همدست پیدا کرده بود هر روز در ساعتهای معین تلفن زنگ میزد و او میدوید گوشی را بر می داشت و صدای آشنا آن طرف سیم شروع میکرد از وجیه الله حرف زدن از او میخواستند برایشان تعریف کند آقای مستزادی توی خانه چه میکند چطور لباس میپوشد چطور ریش میتراشد کی میخوابد و چطور ورزش میکند وجیه الله عادت داشت که صبحها دمبلوازی کند و او کم و بیش به سوالهای آنها جواب میداد اما بعضی سوالها دست و پاگیر بودند مثلا 
سوپیدی جون راستشو بگو تو وقتی آقا رو میبینی دست پاچه نمیشی میل نمیکنه که تو بغل اون بیفتی و چون اون میخندی رو جواب میداد نه میگفتن دروغ میگه غیر ممکنه مگه تو زن نیستی مگه تو احساس نداری و بعد نتیجه گیری میکردن اینقدر دختر تو این شهر هستن که آرزو میکنن یه ساعت جای تو باشن اونجا که تو هستی سرقفلی داره زبیده نمیتوانست در یابد که آن خانم های محترم که معلوم بود جزء خوشگذرانها و پولدارهای شهر هستند چرا باید آنقدر برای وجیه الله بیتابی کنند؟ البته وجیه الله جوان خواستنی بود دلیلش هم این بود که خود خانم که ملیه باشد خیلی به او علاقه نشان میداد ولی دیگر نه به آن حد که آن خانم ها برایش سر و دست بشکنند یک شب خواب دید که وجیه الله توی زیر زمین در حالی که هوا نه روشن بود و نه تاریک بازویش را گرفت و او توی بغل او وا رفت نتوانست مقاومتی بکند میخواست بگریزد نمیتوانست میخواست جیغ بکشد نمیتوانست آنگاه وجیه الله او را روی زمین نشاند پهلویش نشست و شروع به خنده کرد دندانهای سفید اسگیر سیویل سیاهش برق میزد بعد او را گرفت توی بغل خواست به او تجاوز کند که او فریادی زده از خواب پرید توی بغل عرق کرده بود از یک طرف وحشت زده بود و از طرف دیگر پشیمان شد که چرا از خواب بیدار شده همه خانمهایی که تلفن میکردند دلشان میخواست به جای او باشند چرا او چیزی را که آنها میخواستند نخواهد اگر خوابش را پشت تلفن برای آنها تعریف میکرد حتما به او تبریک میگفتند از عالم آن زنها درست سردر نمی آورد ولی آنها را تختعه نمی کرد با خود می گفت اونا که پول دارن و لباسهای عالی می پوشن و از خانواده های هستند لابد بهتر از من می فهمن. مرد شناستر از منن از نشانه هایی که گاهی می دادند حدس می زد که از دوستان خانم باشند و به خانه آنها رفت و آمد کرده باشند دو سه بار اتفاق افتاد که ناظر باشد که همان خانم ها به وجیه الله تلفن بکنند. حرفای آنها را نمی توانست بشنود. اما از قیافه بشاش و خنده های جوان می توانست حدس بزند که با اونیز همان حرفای شیرین را می زنند. زبیت قافل بود که مکالمه با وجیه الله درست عکس مکالمه با او بود. گرچه مکالمه کلندگان همانش خاص بودند. با او از وجیه الله حرف میزدند و با وجیه الله از او میگفتند آقای مستزادی ما شما رو میشناسیم ماشاءالله شما اونقدر سرگرمی دارید که سر به ما فرود نمیارید ما کجا و اون دختر خانم کجا شما چاهتون بلوی دریاست چون او میپرسید کدوم دختر خانم میگفتند اختیار دارید خودتون رو به کوشه علی چپ نزنید مگه بیشتر از یک دختر خانم هست که گلوی شما پیشش گیر کرده باشه؟ چون وزیولا کند ذهن بود ناچار شدند برایش توضیح بدهند زبید مامانی لازم نیست هاشا بکنید هگه همچون لعبتی تو هالیوودم پیدا نمیشه این حرفا البته بی تأثیر نمی ماند وزیولا طبیعتی داشت که هر کس هرچه میگفت باورش میشد زبیده نیست در عالم خیال دنبال یک معشوق میگشت 
شبها به قصه های رادیو گوش میداد تا قصه گوش نمیکرد خوابش نمیبرد گاهی گریهش میگرفت دنبال معشوقی میگشت که شبیه به قهرمانان قصه ها باشد جز وزیه الله کس دیگری دم دستش نبود او در عالم خیال میدید که از همه چیزش دست کشیده و دنبال او راه افتاده مگر توی یکی از قصه ها نبود که مردی که زن داشته بود عاشق دختری شده و دنبال او راه افتاده بود دیگر همه ی حرکات وزیه الله را با کنجکاوی مینگریست مثلا صدای ریشترش برقی او که بلند میشد گوش میکشید و پیش خود حساب میکرد حال اومد رو لوپاش اومد رو چونش حال اومدی کنار سیویلش لباس زیر و پیراهن وجیه الله را به محض آنکه میکند میبرد میشست از بوی عرقش خوشش میآمد میانداخت توی لگن تاید و آب گرم رویش میریخت تا خوب کف کند مشتمال میداد دوبار سه بار میشست با آن ور میرفت میکرد مثل برف بعد آب میکشید و میانداخت روی بند آسینهای پیراهن وجیه الله که روی بند دراز میشد از تماشایش کیف میبرد مثل آنکه خودش باشد که دستهایش را آویخته باشد لباسهای خانم را هلهلکی میشست و میگذاشت کنار برای اینکه بتواند با دل راحت و فرصت بپردازد به کار وجیه الله موقع رخصشویی گاه به گاه به بازوی برهنه نرم گردش که مثل آن بود که خراتی کرده باشند نگاه میکرد. خانم ودایی در تعریف بازوهایش گفته بود مثل اینی که خراتی کرده باشم. صبحها که وزیه الله پشت راملر مینشست سردرد میگردند عقبقب از گاراژ بیرون میزد برای او لحظه پرهیجانی بود. دم گاراژ میستاد و به او فرمان میداد. سر اتومبیل که توی کوچه راست میشد او پاروی گاز میگذاشت و دور میشد چنان به نظر زبیده مهم می آمد که مثل آنکه خود او مخترع اتومبیل بوده وزیه الله پاهایش قوز داشت و کفش را کج می کرد یک روز که کفشش را برده بود واکس بزند واکسی سر کوچه گفته بود یا آقا باش کجه و او بهش برخورده بود و با او دعوا کرده بود پای خودت کجه اگه بلد نیستی واکس بزنی چرا عیب روی پای مردم میذاری؟ دیگه من کفش پیش تو نمیارم و خواسته بود همان کفش ها را نیمه کار پس بگیرد مرد دست پاچه شده و عذر خواهی کرده بود تلفن ها کمتر شد ولی باز هم ادامه داشت زبیده به خود اجازه نمیداد که پشت تلفن کلمات عاشقانه بر زبان بیاورد اما همان اندازه که دل به دل آنها میداد میفهمیدند که چیزیش می شود معلوم بود که وزیه الله با خود مجاهدتی می کند تا با زبیده تنها نماند حتی فکر او را به خود راه ندهد چه فکر به خود راه دادن همان بود و دستخوش وسوس شدن همان به خصوص صبحها که میخواست اتومبیل را از گاراژ بیرون برد لحظه بحرانی بود زبیده به او لبخند میزد به حالت والع نگاه میکرد نگاه آهووار دخترهای دهاتی که هم حالت رمندگی دران است و هم خواهش و دعوت وزیه الله توی دلش لا اله الا الله میگفت دور میشد 
در یکی از مهمانی هایی که پیش آمد خانم ودایی توی نخ وجیه الله و زبیده رفت با شیطنت و شم خاصی که در این امور داشت حس کرد که چیزی بین آنها تغییر کرده اول به وجیه الله نزدیک شد گفت آقای مستزادی حالتون چطوره؟ بعد خودش جواب داد چرا بعد باشه؟ داشتن زنی مثل ملیه خانم و کلپری مثل زبیده چه بهتر از این؟ وجیه الله خندید و حرفی نزد بعد زبیده را صدا کرد و گفت بچه تو دیگه بزرگ شدی جز خانمان شدی الان با آقای مستزادی حرفت بود همه تو رو دوست دارن بعد با نوک انگشت تلنگوری به پستانش زد زبیده از شرمگینی نگاهش را خواباند وزیه الله باز هم خندید و حرفی نزد سکوت این دو برای خانم ودایی معنیدار بود در اینجا خوب است به واقعه ای اشاره شود که در مسیر زندگی خانوادگی ملیحه تغییری حادث کرد اتفاق به خودی خود کم اهمیت بود ولی مانند بسیاری از اتفاقهای کوچک توانست منشأ تحول مهمی گردد درست مانند درجه صدم که فی حد ذات بیقابلیت است ولی آبی را که محیای جوش آمدن است به جوش میاندازد قضیه این بود که بیستم اسفند میبایست نخستین شعبه کلوب در موشکاباد این شهر به تازگی اسمش را عوض کرده بود که شهر پیشاهنگ لقب گرفته بود افتتاح گردد هیئت مدیره جهش تصمیم داشت که پیش از آن که پرشی ها به این فکر بیفتند شعبه هایی در ولایات باز کند در واقع درخواست از ولایات برای افتتاح شعبه به قدری زیاد بود که اگر آنها دیر می جنبیدند کلوب رقیبشان جایشان را می گرفت. حتی ممکن بود کلوب جدید و تأسیس یورش که هنوز موجودیت خود را در مرکز اعلام نکرده بود دور بزند و با یک حمله گازنبوری اول ولایت را تسخیر کند. طبق گزارش محرمانه ای که دستگاه میترا یعنی سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات کلوب به ملیحه داده بود سیاست کلوب اقتضا می کرد که شهر موشکاباد به عنوان پیشاهنگ انتخاب گردد زیرا بانوان این شهر به اندازه ای در اتش تجدد می سوختند و به اندازه ای برای عرض اندام بالوپر می زدند و استعداد نهفته از خود بروز می دادند که با مردان یخلا و بیحال آن سرزمین تعارض گیج کننده ای ایجاد می کردند. مثلا در بین آنها کسانی بودند که شهامت آن را داشته باشند که با داشتن پنج بچه از شوهر خود طلاق بگیرند و زن مرد گردن کلوفتر و پولدارتری بشوند. برای اینکه تفاوت بین زن و مرد در این شهر عجیب روشن شود، کافی بود که کسی برود جلو یک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه به ایستد و این دو را هنگامی که تعطیل میشوند با یکدیگر مقایسه کند پسرها همه مفینه زردنبو بدلباس چرکین تو سری خورده با ناخونهای بلند و سرهای با ماشین دو زده شده و چشمهای قی کرده 
در عوض دخترها همه زیبا و سرحال و خوش لباس و لوند بزرگ کرده و بازیگوش کیف زیر بغل زده اما نه کیف مدرسه بلکه کیف محتوی لوازم آرایش و همین کیف به تنهایی از تمام هیکل برادرشان بیشتر ارزش داشت چنین مینمود که مادرها ابدا به اولاد ذکور خود نمیپرداختند حتی به زحمت آنها را جزو فرزند حساب میکردند شهری بود که در آن نسل پسر داشت منقرض میشد و برعکس استعداد عجیب برای پرورش دختر در خود داشت مادرها که تا پنجاه سالگی خود را جوان حساب میکردند جانشین واقعی و روشن نگه دارنده اجاق خانواده را فقط دخترهایشان میدانستند. بر اثر این طرز تفکر پسر و دختری که از یک مادر بودند مثل بچه سیغه و عقدی با آنها رفتار میشد. بنابراین به آسانی می شود تصور کرد که مشکابات چه جولانگاه وسیعی برای فعالیت و تبلیغات جهش بود و چه بجا آن را بنوان پیشاهنگ انتخاب کرده بودند. شعبه این شهر چه از جهت اینکه اولین شعبه ولایتی جهش بود و چه از جهت اهمیتی که خود موشکابات داشت میبایست به دست شخص دبیر کل گشوده شود. به این حساب مقدمات سفر ملیه فراهم گشت. در این سفر قرار بود مچول ستارالعیوبی قائم مقام و لوسی منتشایی مسئول تشکیلات و میترا ابوالبرکات مسئول دستگاه اطلاعاتی و آفاق ترمازاده مسئول تبلیغات سمعی و بسری دبیر کل را همراهی کنند. سفر با رفت و آمدش و برنامه سنگینی که تنظیم شده بود نمیتوانست کمتر از پنج روز طول بکشد. ملیه میل نداشت وجیه الله را در این سفر با خود ببرد چه وجود یک مرد در میان هیئت آنها که همه از زن تشکیل میشد و برای افتتاح یک کلوب زنانه میرفت صورت خوشی نداشت. از طرف دیگر دلش نمیخواست وجیه الله در قیاب او در پایتخت بماند. پس نشست و نقشه ای کشید و آن این بود که در مدت این پنج روز وجیه الله را به زادگاه خود توکیلابات روانه کند. که هم فال باشد و هم تماشا، هم از پایتخت دور باشد و هم قسمتی از برنامه انتخاباتی خود را به مرحله اجرا بگذارد. خودی در محل نشانده و تماسهای لازم را بگیرد. ترتیب کار را همطوری داد که ورود وجیه الله به محل مقارن شود با توضیع چند کامیون آرد از طرف کاره و کلنگ زدن یک باشگاه تفریحات سالم، و مراسم افتتاح یک حوز و فواره در فلکه شهر صبح نوزدهم اسفند ملیه و همراهانش به طرف موشکابات به راه افتادند و وجیه الله نیست که میبایست آقای رواقی محضردار بانوان مشیر و مشاور همراهش باشد به سوی توکیلابات حرکت کرد وجیه الله سفر خود را به دوستان توکیلابادیش اطلاع داده بود تا زمینی ورودش را با آب و تاب چیده از او استقبال پرشور بکنند خبر در توکیلاباد پیشید که آقای مستزادی می آید. از قضا آقای شیدایی 
وکیل وقت توکیل آباد نیز به منظور شرکت در کلنگ زدن و افتتاح فواره به حوزه انتخابیه خود رفته بود. شیدایی از شنیدن خبر آمدن وجیه الله نگران شد و چون میدانست که با رقیب گردن کلوفتی روبروست پیش خود حساب کرد که اگر گربه را سر سفره سر نبرد فاتحه تجدید انتخاباتش خانده است. بنابراین داد دار و دسته خود را که همه داشها و باج بگیرها و چوبدارها و عرقه های محل بودند جمع کردند و به در صدد استقبال جانانه ای از وجیه الله برآمد. به این ترتیب ورود وجیه الله به محل روبرو شد با تجمع دو دسته متخاصم یکی طرفدارها و سنگ به سینه زنهای او یعنی کسانی که برادرها یا پدرها یا پسرهاشان به نحوی از انها در پایتخت مورد احسان او قرار گرفته بودند و دیگری عمله و اکره آقای شیدایی منظری عجیبی بود در حالی که هواخواهان وجیه الله با گاو و گوسفند و عکس بزرگ او که سر چوب پیشا پیش آنها حرکت می کرد بوغ و دوحل زنان به پیشواز می شتافتند دارو دسته آقای شیدایی به تعداد کمتر ولی تجهیزات بیشتر عربد کشان و مرد بادگویان از راه دیگر جلو می آمدند چلوارهایی که بر سر چوب کرده و بر آنها نوشته بودند مستزادی گو هوم یا شیدایی بله مستزادی نه یا ما وکیل کله پز نمی خواهیم و نزاگر اینها دو دسته معارض درست در همان موقع که اتومبیل وجیه الله و آقای رواقی در جلو میدان پیدا شد در میدان بزرگ شهر به هم رسیدند منتها زرنگی که آقای شیدایی به خرج داد آن بود که دار و دسته خود را یک دقیقه زودتر به میدان برساند و بدین گونه بتواند بین وجیه الله و طرفدارانش صدی ایجاد کند یکی از هواداران وجیه الله چهار پایه ای گذاشت زیر پا رفت بالای آن و خواست نطخ بکند به محض آنکه گفت هم شهری ها و یا محترم دار و دسته شیدایی شروع کردند به دم گرفتن و شعار دادن مستزادی گورتو گام کن مستزادی دومتو رو کولت بگذار و همراه شعار با چوب میکوبیدند توی بادیه و لگن مسی که با خود آورده بودند به طوری که صدای ناطق بیچاره ابدا شنیده نمیشد گاو و گوسفندهایی را که برای قربانی جلو پای وجیه الله آورده بودند مانده بودند معطل و قصابها چاقو به دست پا به پا میکردند وجیه الله که در بیکلگی دست کمی از شیدایی نداشت خواست خودش را بیاندازد وسط جمعیت و به شیدایی ها حمله کند ولی آقای رواقی جلوش را گرفت و گفت مگه دیوونه شدی؟ داری پا به بخت خودت میزنی؟ اینو از خدا میخوان که به هم ریختگی بشه و خون را بیفته و کاندیداتوری تو رو در نطفه خفه کنند وجیه الله پا عقب کشید مستقبلین آن طرف میدان بلا تکلیف مانده بودند نمیدانستند جواب زور را با زور بدهند یا منتظر بمانند که آقای مستزادی دستوری صادر کند اما چون راه عبور 
برای آقای مستزادی سد شده بود نمیتوانست به آنها بپیوندد و دستور بدهد صدای مسکوبیدن و قی کشیدن تمام میدان را روی سر نهاده بود وجیه الله که دیگر طاقتش تاق شده بود ناگهان کتش را کند خود را انداخت جلو و خواست حلقه محاصره را بشکند و راهی به طرف هوادارانش بگشاید اما دو جوان گردن کلوفت او را از پشت سر گرفتند هماندم شیدائی ها که دنبال بهانه میگشتند چوب و داس و آهن پاره و زنجیر از زیر دامنهایشان بیرون آوردند و حمله کردند به طرف جمعیت مقابل باران سیب زمینی پخته و شلغم بود که به طرف اتومبیل وجیه الله میبارید مستقبلین وجیه الله که منتظر چنین حمله ای نبودند و چشمشان به اسلحه سرد افتاد یا حضرت عباس گویان پا به فرار نهادند گاو و گوسفندا هم به دنبال آنها راه افتادند محشر کبرایی شده بود چون خیابانهای توکیلاوات هنوز آسفالت نشده بود گرد و خاک عجیبی به هوا بلند شد به طوری که چشم چشم را نمیدید در یک آن همه طرفداران وجیه الله پراکنده شدند مقداری کفش و گیوه به جا مانده بود شیدائی ها عکس وجیه الله را تکه تکه کردند رواقی چون این منظره را دید شروع کرد به التماس کردند آقا یونا ما همی الان پر می کردیم آخو ما مهمون شما هستیم اکرم و زیف ولو کانه کافه را همی الان و چون دید دست بردار نیستند و میخواهند اتومبیلش را وارونه کنند و آتش بزنند آنها را به سر جدش قسم داد و برای آنکه ثابت کند سید است دست مال سبزی از جیبش بیرون آورد ولی دو جوان قلچماق که وجیه الله را از پا درآورده بودند گوششان به این حرفا بدهکار نبود میخواستند کتش را ببندند و وارونه سوار الاغش کنند کلاه کاغذی سرش بگذارند و از شهر بیرونش کنند سرانجام رواقی تدبیری به خاطرش رسید کیف پولش را بیرون آورد و محتوای آن را جلو آن دو جوان که نفس نفس میزدند و خون جلو چشمشان را گرفته بود خالی کرد دو جوان به این هیل رام شدند و رضایت دادند که از قضیه صرف نظر کنند به شرط آنکه آنها بی معطلی برگردند رواقی از آنها تشکر کرد و گفت فقط دم پمپ بنزین توکیلاباد بنزین میگیریم بنزین گرفتند و تمام شب کوفتند و صبح دوباره به پایتخت رسیدند با این پیش آمد غیر منتظره وجیه الله سفر پنج روزه خود را در یک شبانه روز خلاصه کرد شکست اولین سفر انتخاباتی وجیه الله معلول این امر بود که ملیه ششتانگ حواسش پیش شعبه باز کردن در موشکاباد بود و فرصت نکرده بود چنان که باید مقدمات سفر شوهرش را فراهم کند و پیشبینی های لازم به خرج دهد صبح زود زبیده تازه از خواب برخواسته بود که وجیه الله دست از پا درازتر پشت در گاراژ شروع کرد به بوغ زدن دختر در را باز کرد و بیان که توجه کند که آقای رواقی هم توی اتومبیل است 
مثل زنی که از شوهرش استقبال کند فریاد زد شما به این زودی برگشتید چه خوب زبیده در مغز کودکانه خود حساب میکرد که وجیه الله دوری او را طاقت نیاورده و سفر خود را کوتاه کرده در حالی که کاندیدای توکیلاباد از اوقات تلخی کاردش میزدید خونش در نمی آمد. او خوشحال بود که یک نفر در این دنیا پیدا شده که به خاطر او کار و زندگیش را ول کرده پشت پا به همه چیز بزند و او را بگیرد. وقایه بعدی نشان داد که حادثه توکیلاباد به نفع دو نفر تمام شد. یکی آقای شیدایی و دیگر خانم خوشمرام. شاید کسانی بپرسند که خانم خوشمرام که توی خانهش نشسته بود و از سیاست مانند قول از بسم الله فرار می کرد و اسم انتخابات و این بازی ها را نمیشد پیشش برد چطور در اینجا با آقای شیدایی اشتراک منفعت پیدا کرد چه بهره می توانست از میتینگ توکیلاباد و باخت وجیه الله آیدش شود اندکی بعدتر خواهیم دانست رواقی آن روز صبح توی خانه وجیه الله صبحانه خورد و یک راز تاکسی گرفت و رفت خانه بخوابد. از خستگی و حولی که کرده بود نای محضر رفتن نداشت. وجیه الله مان توی خانه و با آشپز و زبیده نسبت به انتخابات و گاراژ اتوت اوکیل و سیاست بازی دلزدگی شدیدی احساس می کرد. چون خسته بود دمغ بود تا بعد از ظهر خوابید. بعد از ظهر برخاست و نهار خورد و دوباره خوابید. همه دوستانش و دوستان ملیحه او را در توکیلاباد تصور می کردند و به این حساب هیچ کس سراغ تلفنی هم از او نگرفت. ملیحه درست در زمانی که نخستین شعبه کلوب را می گشود نطخ می کرد، دست می داد، لبخند می زد، تابلو هوا می کرد، ها به او لقب همشهری می دادند و می پنداشت که شوهرش نیز در همان زمان در توکیلاباد مثل او مشغول نطخ کردن و دست دادن و لبخند زدن است قافل بود که وجیه الله فکر وکالت را مانند کفش تنگی از پا بدر کرده و خور خور مشغول خواب کردن است ملیه از یک چیز دیگر هم قافل بود با همه زرنگی و گوش به زنگی که داشت و گرچه تصور میکرد که نبز شهر توی دستش است و هر خبری هر جا باشد اول به خبردان او میرسد و دستگاه اطلاعات و ضد اطلاعات میترا با رادارها و آنتنهایی که دارد تخم مبهم و مجهول را برای او از روی زمین برانداخته از توطعه ای که در دو قدمی او در خانه شخصی او در شرف تکوین بود بیخبر بود نمیدانست مانند موشی که کشتی نوح را سوراخ کرد کشتی زندگی او نیست که با تفرعون و خرامان خرامان برابای طوفان زده میرفت دارد از زیر سوراخ میشود مانتا نوح که کمتر از او غرور داشت به موقع خبردار شد و گربه ای برای خود دست و پا کرد اما او نه حتی میترای چشم زاق که رئیس اطلاعاتش بود نتوانست روز مبادا برای او رول یک گربه بیقابلیت را بازی کند از این رو در همان شب کذا شبی که او جام 
به جام موشکابادی ها میزد و آنها را خواهران پیش رو به خود میخواند آنچه نمیبایست بشود شد موش فرصت یافت و تا او در موشکاباد بود دست به کار شد وجیه الله حدود ساعت هشت بعد از ظهر از خواب بیدار شد ریش خود را که دو روز بود نتراشیده بود تراشید دوشی گرفت و تر و تازه شد خستگی از تنش رفته بود آشپز را فرستاد که یک بطر قزوینیکا و یک بسته سیگار زر بگیرد وقتی ملیه نزد او بود پنهانی عرق میخورد آنشب میخواست فرصتی قنیمت بشمارد و مشروب سیری بخورد ملیه میکوشید که عرق خوردن را از سرش بیاندازد از این رو به جای عرق ویسکی و جین و گاهی نیز ودکا لایم به او مینوشاند ولی هیچ یک از آنها به دهن وجیه الله مزه نمیکرد لولش نمیکرد آن شب به همراه عدس فلو خوبی که تهیه شده بود دلی از ازای مشروب درآورد واقعه توکیداباد تقریبا فراموشش شد آشپز طبق معمول ساعت نه خداحافظی کرد و رفت عادتش این بود که شبها میرفت پیش زن و بچهش وجیه الله لحظه ای دو دل ماند خواست صدایش کند و از او بخواهد که آن شب را توی خانه بخوابد چارت نمی کرد با زبیده تنها بماند از خودش اطمینان نداشت ولی آشپز عجله کرد و تا او آمد مطلب را در ذهن کندش زیر و رو کند و از در بیرون رفته بود بطری به اواخرش رسیده بود و سیگار زر لای انگشتهایش دود می کرد تلویزیون یک فیلم بزن بزن جانانه نشان میداد. زبیده اجازه داشت که هر وقت تلویزیون فیلم نشان میداد بیاید توی اتاق. آن شب بزک ملایمی کرده بود چون شام تمام شد آمد جلو که سفره برچیند. وقتی خم شد وجی الله هر وقت تنها بود روی زمین غذا میخورد. پستانهایش به جلو جمع شدند مثل اینکه سرک بکشند. قلبش به شدت میزد و این زربان چون جزر و مد نامحسوسی سینهش را بالا و پایین می برد. هیچ وقت وجودش آنقدر تپنده نبود. وجیه الله که از تأثیر الکل رگهای سرخ توی چشمهایش دویده بود پرسید زاویده شام تو خوردی؟ و او جواب داد امشب سیرم شام نمیخورم. دست به استکان خالی عرق برد و گفت بردارم وجیه الله خندید و جواب داد ای خودت میخوای یه ضربه چش دختر گفت ابا خاک بگورم من از این چیزا نمیخورم وجیه الله که شوخیش گرفته بود اصرار کرد و توی همان استکان خودش قدری ریخت و به دستش داد یک قاشق هم زد زیر ماست و در دست دیگر گرفت و گفت بند از ولزود باش میبینه که چیز خوبیه آبا حیاته زبیده توی مهمانی ویسکی چشیده بود ولی هنوز نمیدانست عرق چه مزه ای دارد. هم کنج کاویش گل کرده بود هم نخواست دست وجیه الله را رد کند. همانطور که پپسی میخورم یک قلوب سر کشید. سرفش گرفت و اخم زیبایی بر چهرهش نقش بست. وجیه الله قاشق ماست را به طرف دهنش برد و گفت اینه باخر خوب میشه. دختر که تمام حلقش آتش گرفته بود 
بی اختیار دهنش را جلو آورد و ماست را با دست پاچگی خورد. چشمایش اشک افتاده بود و زیالله قاشق دیگری توی ماست زد و به طرف دهانش برد. دختر همانطور که سر سفره زانو زده بود مثل جوجه کبوتر منقارش را جلو آورد و آن را در دهان جا داد. یک قطر ماست روی زانویش شکید و پهن شد. وجیه الله دست مال از توی جیب درآورد و روی آن مالید که پاک شود. دستش به رانش خورده. به یاد خانم ودایی افتاد که گفته بود زبیده خیلی خوشگوشته. بدن نرم و لطیف، صاف، با فنریتی مثل بالش. گفتی همان تهستکان عرق، آنن در وجودش پخ شده بود، مشتعل شده بود، سراپایش را داغ کرده بود. زانویش زیر انگشت وجیه الله به طرز تکاندهنده ای گرم و برفروخت آمد. گناه های گلنداختش رنگ بد می داشت و می گذاشت. بی اختیار دست وجیه الله به سینه رفت. مثل کسی بود که آتش گرفته و چاره ندارد جز آنکه بپرد توی آب، او را کشید به طرف خود زبیده همان گونه که چندی پیش در خواب دیده بود توی بغلش وارفت مقاومت از اعضایش سلب شد لبهای ماستی دختر را که بوی عرق چاشنی مطبوعی به آن بخشیده بود گرفت زیر دهن عقده هر دوی آنها سر باز کرده بود چه هفته ها که در انتظار چنین لحظه ای بودند همان کنار سفره وجیه الله مانند چینه ای روی او خراب شد یک لحظه هم امانش نداد گفتی از توکیلاباد تمام شب کوبیده و آمده بود تا این کار را بکند زبیده نفس نفس میزد خیس عرق شده بود چشمایش را از خجالت نمیخواست باز کند چند قطر خون از زیرش روی قالی افتاده بود وجیه الله او را سر دست بلند کرد و آورد توی اتاق خواب و روی تخت خواب عروسیشان خوابانید. دو تا کلینکس هم از کنار تخت خوابشان برداشت و به او داد تا خود را پاک کند. آن شب تا صبح تنگ بغل هم خوابیدن. سفره همانطور جمع نشده وسط اتاق مانده بود. حتی چراغ اتاق نشیمن را هم خاموش نکرده بودند. چون آشپز معمولا ساعت هشت می آمد قبل از هشت پا شدند. وزیه الله به عمرش یک چنین شبی نگذرنده بود. زبیده توی رخت خواب نشان داد که آنقدرش که روی زمین است ده آنقدرش زیر زمین است. مثل یک زن کار دیده از او پذیرایی کرد وقتی بدن زبیده را با بدن ملیه مقایسه می کرد دود از سرش بلند می شد. میخواست قاه قاه بخندد و در این حال گریه کند این کجا و آن کجا تفاوت بین چشمه و مرداب بود همه دم و دستگاه و بروبیای ملیحه راملر آلبالویی و مرسدس دبیرکل نطخ سمینار موزه محله عربها افتتاح شعبه خانه بلوار شهرت همه و همه در برابر تازگی و تراوت بدن زبیده مسخره مینمود همه را اگر در یک سر ترازو میگذاشتند و زبیده را لخت و پتی در سر دیگر کفه دخترک دماوندی صد برابر سنگینی میکرد
دهن او را با دندانهای صدفی و بوی خوش و نفس تازه ای که داشت وقتی با دهن ملیه مقایسه می کرد که مانند امامزاده های متروک بوی کونه شم و روغن چراغ میداد از قدرت خدا که توانسته بود یکی را آنطور خلق کند و یکی را اینطور حیرتش می گرفت. سه روز به این صورت گذراندند وجیه الله پا از خانه بیرون نگذاشت دوبار که آقای رواقی تلفن کرد گفت بگویند نیست چندتا از توکی لابادی ها نیست که پشت سر او به پایتخت آمده بودند و از گاراژ اتو توکیل تلفن کردند حاضر نشد با آنها حرف بزند روزها که آشپز توی خانه بود میبایست احتیاط کنند ولی بعد از ظهرها که آشپز میخوابید و نیز ساعتهایی را که میشد او را دنبال نخود سیاه فرستاد مجددا با زبیده خلوت میکرد شبها هم که البته تکلیف معلوم بود وجیه الله عرقش را میخورد آشپز را روانه میکرد و بلا فاصله میرفتند توی رخت خواب روز آخر زبیده به عقلش رسید که ملفه ها را عوض کند جبه دستمال کاغذی بغل تخت خواب را هم که ته کشیده بود یکی عین آن خرید و به جایش گذاشت روز پنجم هر دو ازا گرفته بودند که دوران عیش بینظیرشان داشت به سر می رسید غروب همان روز ملیه موفق و خندان از سفر پنج روزه خود بازگشت در اتاق خواب هیچ تغییری دیده نمیشد. ملیه آن را همان گونه که قبل از سفر موشکاباد ترک گفته بود یافت. لیکن در قیافه وجیه الله و زبیده صفحه تازه ای گشوده شده بود که برای یک چشم تیز بین خواندنش مشکل نبود. زنیشون ملیه که سنی از او گذشته و بزاعت بدنیش اندک بود، نمی توانست نسبت به اکسال عملهای شوهرش حساس نباشد. بنابراین به همان محض ورود مانند سگی که بوی ناآشنایی در حوزه پاسبانی خود بشنود شم خاص زنانهاش به قلیان افتاد. وجی الله با دست پاچگی و اختصار گزارش واقعی توکیلاباد را به او داد و برای پوشاندن گناه خود یعنی گناهی که با زبیده مرتکب شده بود قضیه توکیلاباد را بزرگتر از آنچه بود وانمود کرد گفت اگه ما به چک نمیزدیم کشت و کشتار میشد شیدهی حاضر بود ده تا نش بیفته اما نظر ما پیاده بشیم ولی همین رو گفتم اگه گذاشته بودن که من به دوستان برسم حق شیدهی رو کف دستشون میذاشتم من برای دعوا حاضر بودم رواقی نزاشت ملیه با تأصف سرتکان داد با این بیش آمد کار وجیه الله عقبگرد بدی می کرد روحی یک طرفدارانش در توکیلا باز ضعیف می شد و شیدایی برعکس دل پیدا می کرد که سنگر بندی کند روز بعد صبح خیلی زود آقای رواقی آمد تا به نوبه خود ملیه را در جریان حادثه بگذارد با آب و تاب و قلوب شروع به تعریف کردن کرد نیز به عنوان مشیر و مشار وجیه الله خود را در شکست توکیلاباد مقصر می شمرد و میخواست با بزرگ کردن قضیه 
قبه موضوع را کاهش دهد گفت نمیدونی چه قیامتی شد ما بعدها فهمیدیم که شیدایی تعدادی چریک مسلح پشت دیوار مخفی کرده بوده همین پریروز دو سه تا از توکیلاباد اومده بودن پیش من میگفتن چند تا زن تیر کرده بود که کولیبازی را بندزن و بگن که توی دعوا بچه انداختن یه تابوت هم آورده بود که وقتی به هم ریختگی شد بده یه نعش قلابی بذرن توش و دور کوچه ها بگردونن و بگن مستزادی با دست خودش آدم کشته و بینید چه بلوایی برپا می شد خیال میکنی شیدایی از این کارا باک داره؟ دو صدا بچه کشته میشد شده بود زنایی هستن که از خدا میخوان یه پولی بگیرن و بچه بندزن یه لگت خرجشه که بزنن توی شکم اونا رواقی البته همه این چیزها رو از خودش درآورده بود اما یک واقعیت غیر قابل انکار بود و آن این بود که شیدایی مزه وکالت پای دندانش رفته بود و به این آسانی ها دست بردار نبود هیچ وقت در عمرش به اندازه مدتی که وکیل بود بهش خوش نگذشته بود. جاهایی رفته بود، غذاهایی خورده بود، حرکاتی کرده بود که توی توکیلاباد خوابش هم نمیدید. یک بچه صغیر که پدر مرحومش پولدار بوده و قیم ریخت و پاشکنی هم دارد فکر کنید چقدر بهش خوش میگذرد. او لازم نیست به فکر هیچ چیز باشد. قیمش همه چیز برای او فراهم می کند لوازم مدرسه و وسایل بازی لباس گرد دو چرخه پول جیب قبلمه غذاخوری پیکنیک خلاصه هر چیزی که بچه خوشش بیاید و بتواند فراموش کند که پدرش مرده حتی از آن خوشحال باشد چرا که اگر زنده بود او را آنطور آزاد نمیگذاشت که برود بازی کند و زندگی به این راحتی هم برایش فراهم نمی کرد. اگر از حق نگذریم آقای شیدایی حق داشت که نخواسته باشد جای گرم و نرم خود را به وجیه الله مستزادی بدهد و خودش برود از سرما کز کند مستزادی شب سمور بگذراند و اولب تنور مگر مستزادی خونش از خون او سرختر بود چه چیز او از او کمتر بود چه سابقه درخشانی او داشت که او نداشت چه کاری از دست او بر می آمد که از دست او بر نمی آمد فقط وجیه الله از یک جهت بر او سر بود و آن داشتن زنی چون ملیحه کنگوری بود ولی برای آنکه ملیحه کنگوری یک زن متنفذ عذاب در آمده بود می بایست او که شیدایی باشد نانش آجر شود از هستی ساقط گردد و کاسه گدایی دست بگیرد شیدایی عدم انتخاب مجدد خود را فاجعه ای نظیره کاسه گدایی میدانست نه حالا که دستش به دم گاوی بند شده بود دست بردار نبود مگر آنکه دستش را قطع میکردند تازه آن وقت هم با دست چپ دم گاو را میچسبید و اگر آن را هم میبریدند با دندان و اگر دندانهایش را هم میکشیدند دوم گاو را به دور گردنش میپیچید خلاصه آنقدر سماجت به خرج میداد که گاودارها از رو بروند و بگویند ای والله شیدایی شیدایی کسی نیست که بشود کنارش گذاشت 
شیدایی کم آدمی نیست بازگشت ملیه از سفر موشکاباد با ترکم شدید کارها مصادف گشت قیبت پنج روزه او از مرکز و نزدیک شدن پایان سال فقط پنج روز به عید بانده بود دست به دست هم دادند و موجب شدند که چون او روز بعد به کلوب برود در برابر انبوهی از مسائل فوری و مهم قرار گیرد اول از همه دکتر سین آسیه امیالی که در قیاب دبیر کل و قائم مقامش سمت معاونت داشت وارد دفتر او گردید و گزارش پنج روزه کارها را که خیلی تمیز ماشین شده بود روی میزش نهاد ملیه نگاهی به آن انداخت و از حسن جریان امور در غیبت خود اظهار رضایت کرد بعد از او جیران چوپنبچی سرپرست دبیرخانه نامه‌های وارد را نزد او آورد و ملیه بعضی از آنها را خودش باز کرد و بعضی دیگر را به جیران دستور داد که باز کند و بخواند برخی از نامه‌ها که به انگلیسی یا فرانسه نوشته شده بود میبایست شراره منجیلپور و لوسی منتشایی کلمه به کلمه ترجمه کنند و از سر فرصت مفادش را به عرض دبیرکل برسانند. آنگاه آفاق ترمازاده سرپرست روابط عمومی مطبوعات پنج روزه را آورد مطالبی که مربوط به زندگی خصوصی ملیه بود با قلم آبی دورش خط کشیده شده بود مطالبی که مربوط به امور کلوب بود و جنبه عمومی داشت با قلم قرمز پشت سر او فخر و سادات کامجو خزاندار کل وارد شد و موجودی صندوق را تا آن روز و صورت مطالبات و دیون کلوب را جلو او نهاد بعد هنگامه ندیم حضرت مسئول سازمان مسافرت ها و شراره منجیل پور سرپرست روابط بین الملل متفقا به دیدار او آمدند منظورشان آن بود که درباره چند دعوتی که از طرف مجامع فرهنگی خارجی برای شرکت در کنفرانس ها به عمل آمده بود مذاکره کنند و از دبیر کل بخواهند تا نمایندگان کلوب را تعیین کند هنگامه ندیم حضرت که اداری امور سینماها را بر عهده داشت فرصت را قنیمت شمرد و راجع به یک سمپوزیوم و یک کنگره که میبایست در بهار آینده تشکیل گردد گفتگو کرد ملیه محل انعقاد سمپوزیوم را اهواز قرار داد که در گردش عید آب و هوای مطلوب و مناسبی داشت بعد از آنها نوبت به آزیتا ارمکچیان مطلق مشاور برنامه ریزی و پیاده کردن رسید وی نقشه ماکت ساختمان جدید کلوب را برای تصویب نزد دبیر کل آورده بود این ساختمان که از هر حیث متناسب با شعون جهش بود در زمینی به مساحت سی هزار متر بنامی گردید و میبایست دارای تمام وسایل مدرن باشد از قبیل استخر سرپوشیده، سالن ژیمناستیک و پل معلق روی استخر و درایوین سینما و آرایشگاه و آشپزخانه تمام اتوماتیک نمونه و حمام سونا برای رژیم لاغری و غیره یکی از آرشیتکت‌های عالی مقام شهر که شهرت بین‌المللی داشت نقشه و ماکت آن را افتخاری تهیه کرده بود جهش البته نمیتوانست بیش از آن صبر کند و در نهضت ساختمانی شرکت نجوید 
جهش نمیتوانست به معنی قابل لمس کلمه جهش باشد مگر اینکه آن را با سنگ و آهک و آلمینیوم نشان دهد بعد از اینها میترا وارد میشه مسئول اطلاعات و تبلیغات و استدلالهایی میکنه در مورد اینکه باید کلوب خیلی تبلیغ کنه خیلی طولانی بنده حذفش کردم آنگاه میترا برای مثال از عده ای اسم برد که پولشان از پارو بالا میرفت و با متعلقات دنیوی رابطه عاشق و معشوق داشتند عده ای از آنها فعودال های سابق بودند که هنوز کند و بخو توی زیرزمین خانشان بود و آفتابه به تخم رعیت هاشان میبسته بودند و همه آنها درویش شده بودند میترا گفت این حضرات دست مهتر نسیم ایار را از پشت بستند ملیه لبخندی زد و گفت حرفی ندارم جوابش همین دو کلمه بود میترا نفس راحتی کشید دو سیه را برداشت و از در بیرون رفت تا مقدمات سیر و سلوک دبیر کل را فراهم کند دبیر کل برای اینکه مشهور بشه میخواد درویشم بشه برای اجرای نقشه میبایست نخص فرقه ای را انتخاب کرد و سپس کسی را در نظر گرفت که با آب و تاب هرچه تمامتر واسطه ورود خانم دبیر کل به عالم سیر و سلوک شود میترا برای این امر به مطالعه دامنداری دست زد فرقه ای که پس از تحقیقات محرمانه نظرش را جلب کرد فرقه آبدیه بود که مدرنترین فرقه ها به شمار می رفت و شخصیت ممتازی چون فانیزاده در رأس آن قرار داشت برای آنکه آقای فانیزاده را بهتر بشناسیم باید بگوییم که وی مقام دینی و دنیوی و مرجعیت غیرقابل انکاری داشت و هنوز که هنوز بود با آنکه به افتخار بازنشستگی نائل شده بود لاقل ماهی ده دوازده هزار تومان حقوق از جاهای مختلف برای خود دست و پا می کرد. این آقای پانیزاده داره یک کشف و کراماتی بود که قصه های ابراهیم ادهم و ابی سعید ابلخیر در برابر آن پرید رنگ می نمود. مکنونات قلبی اشخاص را می خاند. آب دهنش شفا بود، همیشه قدری نبات توی جیبش بود، که به مریدهای دردمندش میخورند دست روی پیشانی تبدار میگذاشت و تب آنن جای خود را به گرمی مطبوع مکیفی میداد اگر سجاده روی آب نمیانداخت و سوار شیر نمیشد برای آن بود که این نوع حرکات دیگر با عصر فضا و یخ شکن اتمی تناسب نداشت مردم طالب کرامتهای تازه بودند مثلا پیشبینی میکرد که در سال جاری جنگ ویتنام شدید میشود. همینطور هم میشد. در دادن جوابهای دو پهلو ید طولایی داشت. اگر میپرسیدن آقا امسال بارندگی میشه؟ آقا جواب میداد. اگر اون رو بخواید نمیشه، شما نخواید خودش میشه. و منظورش از این جواب دعوت به تسلیم و توکل بود. چون از او چیزی میخواستند یا میپرسیدند میگفت هرچه شما بخواید نمیشه، هرچه خدا بخواد میشه. اندرزش به موریدهایش این بود، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، یا آب کمجو تشنگی آورد به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، و به نحو زمنی نتیجه گیری میکرد 
که خودش که به همه چیز رسیده برای آن بوده که نخواسته خدا آنها را به پاداش ترک و بینیازیش به او داده و البته هرچه از طرف حق می آمد قدمش روی چشم بود ولو مسندهای مظلم آمیز و ماهی چند هزار تومان درآمد از کیسه یک ملت فقیر باشد بنابراین چه گذشت ببینیم که آقای پانیزاده برای کسانی که محتاج به فقر و فنا بودند چه سرمشق و پیشوای زی قیمتی بود. آنها نیز اگر پا جای پای او میگذاشتند میتوانستند در لباس فقر کار اهل دولت بکنند و به ریشه همه یک لاغبه ها و پابرهنه ها که قلبشان به نور عرفان روشن نشده بود بخندند. جیهون مقاطع کار یکی از مریدهای پروپا قرص آقای فانیزاده بود و در نظر میترا چه کسی بهتر از او برای آنکه دست ملیه را بگیرد و او را در جمع هدایت شدگان فرقه آبدیه وارد کند بنابراین میترا با جیهون تماس گرفت و موضوع را با او در میان نهاد جیهون خوشحال و خندان جواب داد بابا کی بهتر از ایشون؟ من بدلم برات شده بود که ملی خانم به زودی اشراق خواهد شد علاوه برای کلوب شما این موضوع حیاتیه که رئیسش از ما باشه چشم من با آقا صحبت میکنم و اگر اجازه فرمودن وقت میگیرم که یه روز بریم دستبوسشون سه روز بعد جیهون با تلفن میترا رو به خانه خود خواند و موافقت آقا را به اطلاع او رسانید روزی را نیز معین کرده بودند که به حضور او مشرف شوند. روز موعود جیهون به منزل ملیه رفت و برای آنکه او تنها نباشد خواهرش را نیز که درویش و جز و همان فرقه بود با خود برد. سه نفری به طرف خانقاه آقا به راه افتادند. خانقاه یکی از خانه های شخصی آقای فانیزاده بود که گاهی در آن و گاهی در خانه دیگرش به سر می برد. چون قدم به خانه نهادند جیهون آهسته به ملیه گفت باید دست آقا را بوسید ملیه به راهنمایی خواهر جیهون چادر نازک سیاهی روی سرش انداخته بود از همون دم راه رو منظره کشکول و منتشاها و چاروخها و شبکلاها و تبرزینهایی که بر دیوار آویخته بودند پدیدار شد پیش خدمت موقری که کلاه ترک ترک درویشی به سر و خرقه درویشی به تنش بود بیان که حرفی بزند به درون سرسرا راهنماییشان کرد چند لحظه آنها را در آنجا نگاه داشت و به اشاره فهماند که آقا مشغول اوراد هستند سکوت سر و پای خانه را گرفته بود آنها نیز به احترام آن سکوت نفسهایشان را در سینه حبس کرده بودند حالت مرعوب کننده و روحانی بود پس از دقیقه ای همون پیش خدمت در اتاق را آهسته باز کرد و نگاهی به درون آن انداخت آنگاه برگشت و به اشاره فهماند که میتوانند وارد شوند اول خواهر جیهون بعد ملیه و پشت سر آنها جیهون پا به درون اتاق نهادند ملیه نظرش را به صدر اتاق که جایگاه مرشد بود و سپس به اطراف انداخت ناگهان صدای تلپی آمد نگاه کردید که خواهر جیهون روی قدوم آقا افتاده 
آقای فانیزاد او را بلند کرد و مورد نوازش قرار داد. جیون نیز جلو رفت و بر زانوهای او بوسه زد. بعد از آن دو ملیه پا پیشنهاد آقا اشاره کرد که بنشیند و هر سه آنها روی زمین نشستند. خودش روی توشکچه پرقوی نشسته بود. پشت سرش چند متکا قرار داشت. عبای شکری رنگی از پشم شطور بر تنش بود. زیر عبا پیراهن کتان بلند سفیدی پوشیده بود. با جیهون و خواهرش چند کلمه حرف زد. هر کلمه که می گفت جیهون سر فرود می آورد و بیان که جوابی بدهد تصدیق می کرد. خواهر جیهون معلوم بود که از زیر چادر محو جمال آغاست. صورت سرخ و سفید تازه تراشیده شده، سیبیل درشت، چشمهای ریز نافذی که زیر عینک سفید سوسو میزد و شبکلاه ترکعی همه آنها حیبت و جاذبه ای به آقا میبخشید. کمی پا به پا شد و پاهای سفید و چاق برهنه تا نزدیک ساق از زیر پیراهن بیرون افتاد. رو به ملیه کرد و گفت ببخشید خانم لباس من کفنه من از همین حالا کفم پوشیدم. باید همیشه آماده رفتن بود. این دنیا چه اعتباری داره. خدا عاقبت همه رو به خیر کنه. ملیه نیز به تقلید جیهون بیان که جوابی بدهد حرف او را با اشاره سر تصدیق کرد. جیهون سرانجام به خود جرعت داده به زبان آمد و گفت خانم ملیه کنگوری از دوستان حقیر رئیس کلوب جهش هستند. از بانوان بسیار متعین و متقی شهر هستند میخوان ارشاد بشن رستگار بشن توقع دارن که دستشون رو بگیرن که در راه راست قدم بذارند آقا چند بار سرش را تکان داد دست به سیبیلش کشید و گفت خدا دست همه رو بگیره من کی باشم که دست کسی مثل خودم رو بگیرم از کجا که من خودم گمراهتر از این زن نباشم جیهون گفت اختیار دارید آقا لحظه سکوت برقرار شد. ملیه فرصتی یافت که نگاهی اطراف اتاق اندازد. آنیز مانند سرسرا دیوارهایش پوشیده از آلات و ابزار صوفیانه بالای سر آقا روی تابلوی این شعر نوشته شده بود. خاجه در ابریشم و ما در گلیم عاقبت ایدل همه ما در گلیم کنار تابلو یک تخت پوست از پوست قوچ کوهی به دیوار میخ شده بود پهلوی پوست یک تسبیح گلی سیاه هزار دانه کنار تسبیح یک تبرزین که رویش خطوطی نقش شده بود پهلوی تبرزین یک خرجین کوچک ترکمنی ظاهرا به نشانه آنکه بشهد در این دنیا مسافری بیش نیست کنار خرجین یک بشقاب کاشی همدانی که وسطش عکس یک بلبل بود و وسط منقار بلبل یک برگ که روی آن نوشته شده بود آبدیه و پایین بشقاب این عبارت نوشته شده بود تقدیم به حضرت مقتدایی سلطان الفقرا آقای فانیزاده همه اینها بر دیوار آویخته شده بود پس از لحظه ای سکوت آقا به جیهون گفت شما چند دقیقه خارج بشید من میخوام با خانم تنها بمونم جیهون و خواهرش بیدرنگ اطاعت کردند. چون اتاق خلوت شد رو به ملیه کرد و گفت 
خانم من در وصف شما خیلی شنیدم شما زن با توفیقی هستید مورد توجه خلق هستید ولی سعی کنید قدری به خدا نزدیک شید ملیه با صدای ضعیفی جواب داد چشم حالت عروسی به خود گرفته بود که خجالت میکشد بله بگوید آقا ادامه داد من میدانم که شما زن خوشبختی هستید سعی کنید خدا را فراموش نکنید مردم عادت دارند که در مواقع بدبختی به یاد خدا بیفتند شما اینطور نباشید خدا حساب دستشه ملیه با صدای ضعیفی جواب داد چشم آقا ادامه داد شما به هر جایی که بخواید میرسید من حس میکنم که خدا مأموریتی بر عهده شما گذاشته سعی کنید این امانت رو درست به دست صاحبش برسونید فراموش نکنید که شما امانتداری بیش نیستید من در جوین شما خیلی چیزها میخونم سالهای سال مستر مقامات خواهید بود قدر خودتون رو بدونید وقت شما تمومه بفرمایید این را گفت و دستش را جلو آورد ملیه با صدای ضعیفی گفت چشم و دست آقا را گرفت و بران بوسه زد انگاه با صدای باریکی گفت آقای جیهون جیهون چنان که گفتی گوشش را روی سوراخ کلید نهاده بود آنندر را باز کرد و وارد شد خواهرش هم به دنبالش آمد چون با حرکات آقا آشنا بودند فهمیدند که لحظه مرخصی است اول خواهر جلو آمد و از نو روی پای آقا افتاد بعد خود جیهون زانوانش را بوسید ملیه وظیفه دست بوسی را انجام داده بود هر سه در سکوت مطلق از در خارج شدند از رفتار آقا معلوم بود که ملیه را قبول کرده جیهون از این موفقیت خیلی خوشحال مینمود گفت طبق سنت باید دو هفته بگذره اون وقت مراسم رسمی خلق پوشان و تشرف شما به حلقه فقرا صورت میگیره ملیه تشکر کرد توی سرسرا همان پیش خدمت جلو آمد و یک کیس نقل جلو مهمانان گرفت خواهر جیهون دانهی برداشت گفت به به تبرکه آن دو نفر دیگر نیز هر یک دانهی برداشتند موقع خروج جیهون یک اسکناس ده تومانی توی دست درویش نهاد و از در خارج شدند